1: C'est juste incroyable. Même moi, des fois, j'ai les, les, les frissons, j'ai presque les larmes. Tout ce métier de bergerie, de berger, de moutons et de chair, ça fait partie de la montagne, ça fait partie. C'est tout un ensemble qui, qui donne ce plaisir d'être là. haut Quand il a dit tout au début qu'il voudrait devenir berger, les gens ils ont pensé qu'il était fou. C'est vrai, il n'y avait pas beaucoup de soutien autour de lui par rapport à ça parce que tout le monde disait ça prend énormément de temps, énormément d'efforts, tu peux pas gagner ta vie, mais il n'a pas écouté. Moi je l'ai quand même toujours soutenu dans cette démarche. J'essaye toujours d'être à l'écoute et puis en fait je partage cette passion, mais je la partage parce que ça me plaît Mais deuxièmement auch parce er transmet tellement cette passion parce que c'est tellement inné en lui, c'est tellement fort que ça se dégage tellement fort que tu peux que, que le suivre là -dedans. On a même le vétérinaire qui nous dit que Damien ne peut pas être un agriculteur. C'est un berger déjà, il y a une différence entre un agriculteur et un berger, parce qu'il aime trop ses animaux. Alors ils ne peuvent pas prendre des fois des décisions qui sont difficiles, parce qu'il ne veut jamais voir mourir un animal. Et il va toujours essayer jusqu'au bout de le sauver, parce que le corps est là. Il n'y a personne d'autre qui peut imiter ça ou arriver au même niveau. Das fühlt sich natürlich aus, ich kann nicht erklären, diese Sensation, wenn du etwas möchtest, ist das so.
0: Wow! Wir sind in unserer Hashtag-Jesus-Serie, heute geht es um das Thema, ich bin der gute Hirte. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte und... Ich habe dieses Video jetzt schon mehrmals gesehen und ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob es an der Hintergrundmusik liegt oder am Französisch. Aber ich muss immer fast heulen, wenn ich das angucke. Vielleicht liegt es auch am Thema. Ich finde es richtig krass einfach. Ich hab, man, man hat das Gefühl, man spürt richtig, was für eine Leidenschaft dieser Mann hat, wenn er mit seinen Schafen unterwegs ist und dass es ihm nicht egal ist, wie es jedem Einzelnen seiner Tiere wirklich geht. Wir wollen uns heute anschauen, was es heißt, wenn Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Ob du es glaubst oder nicht, die Bibel vergleicht uns und unser Leben mit Schafen. Und wenn Jesus sagt, ich bin der gute Hirte, dann möchte er etwas damit sagen, nämlich in unser Leben, aber auch in die damalige Gesellschaft hinein. Wir lesen Johannes 10, Vers 11, da sagt Jesus, ich bin der gute Hirte und der gute Hirte setzt sein Leben ein für seine Schafe. Und ich lege das mal kurz auf die Seite, nicht, dass ich noch jemand damit erschlage. Und du musst wissen, zur damaligen Zeit war das nicht einfach easy going, wenn Jesus sich in den Tempel gestellt hat und so etwas gesagt hat. Als Jesus sich in den Tempel gestellt hat oder überhaupt, egal, vielleicht hat er es auch mehrmals gesagt, dass er der gute Hirte ist, äh, dann haben ihm immer Leute zugehört. Und meistens haben ihm auch Leute zugehört, die damals das, das Sagen hatten, die damals die religiösen Führer der damaligen Welt waren. Und weißt du, was ganz wichtig ist zu verstehen? Jeder Schriftgelehrte, jeder Rabbi, jeder Pharisäer, Sadduzeer, jeder ähm, religiöse Führer damals hat sich als Hirte des Volkes verstanden. Und wenn Jesus sagt, ich bin der gute Hirte, dann spielt er auf etwas an und er sagt damit zu den anderen, also zu den Pharisäern und Schriftgelehrten, zu all diesen ähm, religiösen Führern, hey, ich bin der gute Hirte und ihr seid schräge Vögel, weil einen Vers, bevor er das sagt, in Johannes 10, Vers 10 heißt es nämlich, der Dieb kommt, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Ich bringe Leben und dies im Überfluss. Und dann heißt es, ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte setzt sein Leben ein für die Schafe. Er ist relativ provokant unterwegs und er er setzt diese Leute auch ein bisschen unter Druck, weil er wirft ihnen vor, dass sie egoistisch sind und ihren Job nicht richtig machen und ihm auch nicht gerecht werden. In Hesekiel 34, Vers 2 und 23 redet der Prophet, das ist ein Prophet, ähm, der ähm, verschiedene Dinge über Gott gesagt hat, bevor Jesus auf der Welt war. Kannst du im ersten Teil der Bibel nachlesen? Da heißt es: So spricht Gott der Herr. Wehe euch, ihr Führer Israels, ihr solltet für mein Volk wie Hirten sein, die ihre Herde auf, einen guten, auf eine gute Weide führen, aber ihr sorgt nur für euch selbst. Ich will meiner Herde einen einzigen Hirten geben, einen Nachkommen von König David, der mir eins gedient hat, er wird sie auf die Weide führen und für sie sorgen. Weißt du, als Jesus gesagt hat, ich bin der gute Hirte, hat er, haben die Pharisäer, diese Schriftgelehrten, diese Menschen, diese religiösen Führer genau gewusst, von was er redet. Ganz genau. Die konnten das alte Testament, ich, alte Testament auswendig. Sie haben genau gewusst, dass er davon redet, ich bin der, von dem hier steht, dass er kommen wird. Ich bin der Nachkomme, der Nachfahre von dem David. Ich bin dieser Hirte. Und deswegen war das nicht einfach so easy going, oder? Dass die, die Leute dort und das Volk und die Juden und die, und, die, und die damaligen religiösen Führer gedacht haben, hey cool, noch einer mehr. Wow, welcome in the club, oder? Lass uns zusammen die Schafe weiden. Nein, für sie war das eine Provokation ersten Grades. Für sie war das überhaupt nicht easy. Und trotzdem dass Jesus so oft gesagt hat, wer er ist und was seine Aufgabe ist und was er eigentlich kann und wozu er gekommen ist, nämlich uns Leben zu geben im Überfluss und, und Dinge in uns zu sättigen, die kein nichts anderes satt machen kann, um uns Dinge zu geben, was uns niemand sonst geben kann, nämlich Frieden mit Gott, Rettung und eine, eine Einheit mit diesem Gott im Himmel, wie niemand zuvor, deswegen ist Jesus nämlich auf diese Welt gekommen. Und wenn er sagt, ich bin der gute Hirte, dann möchte er etwas nicht nur zur damaligen Welt sagen, sondern auch zu uns. Aber damit wir verstehen, was er uns sagen will, müssen wir verstehen, was Schafe sind. Schafe sind interessante Tiere. Ich habe euch ein paar Facts mitgebracht zum Thema Schafe. Ich habe heute Morgen schon, haben wir schon ein bisschen geschmunzelt, als wir das zusammen angeschaut haben, weil, ähm, genau, Warum brauchen wir eigentlich einen Hirte? Ähm, wenn du dich mit Schafen auseinandersetzt und du irgendwie ein bisschen daran glaubst, dass wir vielleicht ähnlich sein könnten wie Schafe, dann weißt du, warum wir einen Hirten brauchen. Schafe sehen nur 13 Meter weit, also sind kurzsichtig oder langsichtig, weitsichtig, nein kurzsichtig. Also sie sehen auf die kurze Distanz, aber weit nicht. 13 Meter ist nichts, oder? Ähm, 13 Meter würde heißen, ich sehe quasi alles, was hinten an der Technik ist, sehe ich nicht. Ist auch jetzt der Fall, aber das liegt an was anderem, nicht an meinen Augen. Schafe sehen nur 13 Meter weit. Schafe sind keine Lastentiere. Also die sind beschäftigt, sich selber auf den Beinen zu halten, ja. Wenn die Wolle zu arg wächst und das Gewicht der Wolle zu schwer wird, tun sie sich schon schwer, sich fortzubewegen. Schafe sind nicht so intelligent. Spätestens jetzt fühle ich mich ein bisschen persönlich angegriffen von Gott. Schafe verlieren oft den Weg. Also die sind wirklich ein bisschen orientierungslos. Schafe können stur sein. Genau, spätestens jetzt weiß ich, warum die Bibel davon spricht, dass Menschen wie Schafe sein können. Schafe sind schreckhaft. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast. Ich habe das erlebt, seit ich mit meiner Tochter immer wieder Tiere anschaue, äh, unter anderem auch Schafe in unserer Nachbarschaft, ganz lustig. Und meine Tochter hat so Angst vor diesen Schafen, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Wenn die sich zu schnell bewegen, dann rastet sie völlig aus, oder? Und wenn sie dann schreit, oder? dann rennen die Schafe auch weg, oder? Also das ist immer ein richtig lustiges Bild, oder? Beide erschrecken und rennen weg, oder? Und Schafe können sich schlecht verteidigen, also sie können sich überhaupt nicht verteidigen. Weißt du, das ist so interessant, wenn du, wenn du die Tierwelt anschaust, dann merkst du, okay gut, jedes Tier hat irgendeine Waffe mitbekommen, um sich irgendwie zu verteidigen. Entweder ein Panzer oder scharfe Zähne oder Hufe oder irgendwas, ja, um irgendwie zu überleben und irgendwie ähm, zu schauen, dass man nicht gerade direkt drauf geht. Und ganz ehrlich, Schafe haben nichts mitbekommen, um sich zu verteidigen. Also einfach tatsächlich nichts. Oder? Die haben keine spitzen Zähne, die haben keine krassen Hörner. Also manche Geistböcke schon, aber ähm, die haben keine krassen Hufe, die, haben einfach, die sind wehrlose Tiere. Und deswegen brauchen sie einen Hirten. Oder hast du schon mal ein Schaf gesehen mit einem Helm auf dem Kopf, oder? Falls irgendwas Schlimmes passiert oder ein Gewehr in der Hand so, wow, komm ja nicht zu nah, oder? Nein, ein Schaf ist auf die Hilfe seines Hirten angewiesen. Ein Schaf braucht einen Hund, einen Hirtenhund und ähm, braucht einen Hirten das auf ihn aufpasst, das auf das Schaf aufpasst. Sie sind leichte Beute. Leichte Beute. Weißt du, was mega krass ist? Wenn wir uns dafür entscheiden, unser Leben nicht mit diesem Hirten zu leben, sind wir leichte Beute. Und wir werden zum Spielball der Umstände unseres Lebens. Und das ist mega krass, wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt. Der Hirte, gute Hirte kennt dich und er spricht mit dir. Hast du es gewusst? In Johannes 10, Vers 2 und 3 und 27 heißt es, der Hirte geht durch die Türe zu seinen Schafen. Ihm öffnet der Wächter die Tür. Und die Schafe hören auf seine Stimme. Der Hirte ruft jedes mit seinem Namen und führt sie aus dem Stall. Meine Schafe hören auf meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. Fast immer, wenn man irgendwelche Predigten hört über das Thema, hey, wie kann ich Gottes Stimme hören, kommt dieser Bibelfers, weil er ist so eindrücklich, weil die Bibel sagt, hey, wenn du das Schaf von diesem Hirten, von Jesus bist, von diesem Gott, dann kennst du seine Stimme, aber nicht nur das, sondern er kennt dich auch ganz genau. Hier steht, der Hirte ruft jedes mit seinem Namen. Ich habe mich Ehrlich gesagt, nicht schlau gemacht, wie viele Menschen im Moment gerade auf dieser Welt leben. Aber ich weiß, es sind über 6 Milliarden. Wir kratzen, glaube ich, schon an der 7 Milliarden Marke. Wir sind, glaube ich, noch nicht ganz angekommen, aber wir kratzen. Jetzt stell dir vor, Gott kennt jeden Menschen bei Namen. In der Bibel steht sogar, dass Gott unsere Haare gezählt hat. Weil das können nicht mal wir selber, ja. Jeder beim Namen, weißt du, manchmal habe ich das Gefühl und das entdecke ich in meinem Leben auch und bei ganz vielen Menschen, dass sie das Gefühl haben, ja, come on, die Herde von Gott ist so groß. Das sind so viele Schafe, oder? Da geht sicher mal eins unter. Da geht sicher mal eins verloren. Warum? Ja, Gott hört, mein Gebet hört Gott sicher nicht. Ja, ich bin sicher durchs Raster gefallen, oder? Ja, weißt du, Gott sieht mich nicht, weil ich habe mich zu arg verändert, oder? Deswegen oder? bin ich von der Bahn abgekommen auf die, Gottes Licht strahlt und die mich sieht, oder? Aber soll ich dir was sagen? Du kannst, du kannst, egal was du tust, du kannst es nie so weit bringen, dass Gott deinen Namen vergisst. Du kannst es nie so weit bringen, dass du in der großen Herde untergehst und Gott dich nicht mehr sieht, Gott nicht mehr weiß, wer du bist. Es ist egal, ob du deine Haare blau färbst oder nicht. Selbst wenn du die Haare blau färbst, Gott weiß immer noch, wer du bist. Er weiß auch immer noch, was deine original Haarfarbe ist. Du kannst Hüte aufziehen, Mützen, ähm, was auch immer du willst, Gott weiß immer noch, wer du bist. Du kannst dich piercen, oder? Gott weiß immer noch, wer du bist. Du kannst Brillen tragen, die schrägsten auf der Welt, Gott weiß immer noch, wer du bist. Immer und immer und immer, er weiß, wer du bist. Und manchmal haben wir das Gefühl, das ist mega krass, mega schlimm, was Gott weiß, wer wir sind, weil der findet mich überall, oder? dann hat es manchmal was mit einem schlechten Gewissen zu tun, weil du das Gefühl hast, du hast etwas falsch gemacht und Gott möchte dich dafür bestrafen. Aber das ist nicht so. Gott ist auf der Suche nach dir. Er möchte helfen. Oder hier, wir haben es vorher gelesen, dass Jesus sagt, ich bin der gute Hirte, ich setze mein Leben ein für meine Schafe und ich möchte ihnen ein Leben geben im Überfluss. Ich bin gekommen und ich kenne deinen namen und du gehst nicht unter ich höre dein gebet auch wenn sich zu dich nicht so anfühlt ich bin da immer und überall immer und überall ich habe diese message vorbereitet und ganz ehrlich hatte so viele goldnacket momente ähm, weil das ein bild ist das extrem auch immer wieder zu mir spricht und vielleicht Kennst du diesen Psalm 23? Da geht es ja den ganzen Psalm genau um diesen Hirten. Der Herr ist mein Hirte. Nichts wird mir fehlen, oder? Er führt mich zu grünen Wiesen und frischem Wasser. Auch wenn ich durchs Tal durchgehe, muss ich keine Angst haben, denn er ist bei mir oder Und so gut, dann heißt es, sein Stecken und sein Stab trösten mich, oder? Dann denke ich mir, okay, wie funktioniert das? Und dann geht es weiter. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen, mein Leben lang. Und ich bleibe im Hause des Herrn, also im Hause von Gott, und zwar immer. Wow, was für ein starker sein! Ich habe mich gefragt, wieso kennen denn so viele Leute auswendig? Natürlich, weil es um so ein starkes Thema geht, aber soll ich euch ein, ein, was verraten? Ist auch einer der kürzesten überhaupt. Aber eine Sache, die ist mir ins Auge gestochen und zwar heißt es im, im Vers 2 bis 3, da heißt es, er lässt mich lagern auf grünen Auen und führt mich zum Ruheplatz am Wasser. Meine Lebenskraft bringt er mir zurück. Wow. Oder du liest so zwei Sätze, oder? Grüne Wiesen, oder? Ruheplatz, Lebenskraft bringt er zurück und denkst dir so, ja cool, wie macht er denn das? Wie? Wie macht er das? Und weißt du, ich habe das mega interessant gefunden, als ich ein paar Dinge über Schafe gelernt habe, weil das erste zum Beispiel ist, hast du gewusst, dass ein Schaf regelmäßig geschert werden muss. Also ähm, die Wolle ähm, quasi ab, oder? ist nicht nur ein wirtschaftlicher Aspekt, sondern ein Schaf braucht es, um gesund zu sein. Es gibt ein Schaf auf der Welt in Neuseeland, das hat es geschafft, sich sieben Jahre lang vorm Scheren zu drücken. Sieben Jahre! Überleg dir das mal, wie lange das ist. Sieben Jahre. Äh, das, das, Sie haben es dann Shrek genannt. <lacht> genau. Und als sie es dann irgendwann erwischt haben und als sie dieses Schaf geschert haben, haben sie 27 Kilo Wolle diesem Schaf vom Leib geschnitten. 27 Kilo. Und dann noch etwas Zweites, Schafe müssen regelmäßig geschert werden und Schafe machen regelmäßig Diät. Hast du es gewusst? Das habe ich nicht gewusst. Ich dachte, hey, so cool, hey, wow. Schafe müssen jedes Jahr eine Diät machen, wenn sie das nicht machen, sterben sie voll spannend, oder? Und ich habe mir gedacht, hey krass, was hat es, was heißt es für unser Leben? Was hat es mit unserem Leben zu tun, dass das immer wieder passiert und weißt du, und dann habe ich mich an Dinge erinnert, die in der Bibel stehen, nämlich göttliche Prinzipien. Göttliche Prinzipien. Gott sagt, Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Und wenn er sagt, ich bin der gute Hirte und wir sind seine Schafe, dann möchte er uns sagen, hey, es gibt göttliche Prinzipien. Und ein göttliches Prinzip zum Beispiel ist, dass wir immer wieder unsere Wolle scheren. Scheren, das ist so ein geiles Wort. Dass wir immer wieder unsere Wolle scheren und immer wieder was loslassen. Weißt du, es hat damit zu tun, und das biblische Prinzip, wo dahinter steckt, ist Saat und Ernte. Nur wenn wir geben, werden wir empfangen. Nur wer investiert, kann etwas bekommen. Wir Menschen, wir ticken manchmal so, dass wir irgendwie das Gefühl haben, wir brauchen immer mehr und mehr und mehr und wollen immer mehr haben und irgendwann haben wir die ganzen Hände und alles ist so voll, oder? dass wir uns fast gar nicht mehr bewegen können. oder? Und weißt du, das Problem ist, wenn deine Hände voll sind, dann kannst du nichts Neues mehr bekommen. Deswegen ist wichtig, dass wir zwischendurch mal wieder etwas abgeben, etwas hergeben, etwas loslassen, um um Durchbrüche in unserem Leben zu erlangen. Ich finde es hochinteressant, es ist ja bewiesen, dass Fasten zum Beispiel einen, einen biologischen Gesundheitsaspekt ähm, in unserem Leben bringt. Es gibt Krankheiten, die kann man mit Fasten, wenn man es richtig macht übrigens, und vielleicht unter medizinischer Betreuung, bekämpfen und loswerden. Ich finde das richtig krass. Und genau das gleiche Prinzip, Gott, Gott beschneidet uns manchmal, Gott nimmt uns manchmal Dinge weg, Gott verändert manchmal Dinge in unserem Leben oder schickt uns in so eine Diätphase, dass wir Durchbrüche erleben und neue Dinge entdecken und wieder neue Sachen empfangen können. Und zwar in allen Dingen unseres Lebens, egal ob das bei Get Free anfängt. Ich liebe unsere Get Free Kultur, weil wir kommen dorthin und es ist wichtig, dass wir immer wieder... Etwas loslassen, dass wir immer wieder ähm, zum Scheren gehen und einfach sagen, hey, ich muss mal wieder ein bisschen Ballast abwerfen, damit ich unter dieser Last nicht erstick. Oder wenn wir über Geld reden und die Bibel voll davon ist, dass sie sagt, hey, es ist zu deinem eigenen Vorteil und ich möchte, dass du etwas investierst und du wirst erleben, wie das wieder auf eine gute Art und Weise auf dein Leben zurückkommt. It's crazy. Das ist auch ein Grund, warum wir im ISIF so verschiedene Dinge so, so klar leben wollen, weil wir sagen, hey, wir glauben, das Zeug, was in der Bibel steht, wirklich. Wir wollen nicht einfach nur ein bisschen was davon leben, sondern alles. Und wirklich Gott vertrauen, dass er es gut mit uns meint am Schluss. Das ist der Grund, warum meine, wir und meine Familie und auch viele andere in unserer Kirche jeden Monat zum Beispiel 10% von dem, was sie bekommen, wieder zurück an Gott geben. Weil wir von ganzem Herzen glauben, dass es etwas ist, wo Gott in unser Leben segnen will, wo Gott unser Leben bereichern will. Ein biblisches Prinzip das ist der Grund, warum wir jährlich eine Reach-Kollekte einsammeln, weil wir davon überzeugt sind, dass es sich lohnt zu investieren und zu geben, damit wir wieder bekommen können. Und das Lustige ist diese Prinzipien findest du überall und jeder Wirtschaftsexperte würde dir sagen, wenn du nicht investierst, dann wird's nicht, wird sich nichts verändern. Investieren ist etwas vom Wichtigsten. Die Frage ist nur, wohin und mit welchem Ziel. Dass das natürlich etwas anders ist ähm, bei jemand, der Jesus nachfolgt, wie bei jemand, der Jesus nicht interessiert, ist logisch. Aber investieren, scheren, weggeben, loslassen ist etwas, wo uns im Leben gut tut, wo uns agil hält und uns Durchbrüche verschafft in unserem Leben. Ich möchte die Message abschließen mit, einem, mit einer Sache, wo ich mega, äh, mega gut finde. Und zwar, es gibt so Momente, wo Jesus uns aus der Komfortzone rauswirft. Es gibt so Momente, so Situationen in deinem Leben, wo du die Welt nicht mehr verstehst und wo du das Gefühl hast, hey Gott, wieso, warum? Und soll ich dir was sagen? Schafe kennen diese Momente auch. Die haben sie ständig. Und ich sage dir jetzt warum. Schafe hm, haben so verschiedene Eigenschaften. Schafe lieben es, wenn es ihnen irgendwo gefällt, als wenn sie irgendwo zum Beispiel eine Quelle oder Wasser gefunden haben, wo es ihnen gut gefällt. Sie lieben es, dort zu bleiben. Sie wollen dort bleiben. Sie wollen nicht mehr von dort weg, oder weil es ist so schön, verstehst du? Wow, oder? Und wenn ich das so höre, dann denke ich mir, ja, es ist bei mir genauso, oder? Wenn es mir irgendwo gefällt und es gut läuft im Job und hier und da und in der Church und überall, denke ich mir, nein, ich will keine Veränderung, es muss so bleiben. Weißt du, was das Problem ist? Irgendwann ist dieser Platz verschissen. Effektiv. Bei Schafen ist es effektiv das Problem. Ja, weil die haben kein Gefühl dafür, wo die Toilette ist und wo nicht. Ja? Die machen auch nicht ab, hey, wir gehen alle in dieses Eck oder so. Sondern irgendwann ist dieser Platz, an dem sie sich so wohlfühlen, einfach ruiniert. Und genau so ist es manchmal in unserem Leben auch. Und das finde ich mega krass. Ich lese euch das kurz vor, die perfekt. Schafe trampeln die besten Quellen kaputt und machen sie ungenießbar. Schafe folgen immer den gleichen Faden. Ausgetretene Gräben. Schafe grasen immer die gleichen Hügel ab und daraus wird trockene Wüste. Schafe nagen das Gras bis zur Wurzel, egal, auch wenn dann nichts mehr wächst, oder? Schafe haben Lieblingsplätze und werden an diesen Lieblingsplätzen, weil sie die nie verlassen und immer wieder zurückkehren, dann von Würmern befallen. Schafe machen ihr Geschäft immer am selben Ort, oder? Dadurch verseuchen sie diesen Ort. Viele Weiden sind durch Überweidung und mangelnde Pflege zerstört. Land und Besitz sind ruiniert und die Schafe krank. Weißt du, das hat mega zu mir geredet in der Vorbereitung von der Message. Weil manchmal ist es nämlich so, dass Gott uns aus unserer Komfortzone raus bugsiert. Manchmal ist es so, dass irgendeine Umst irgendein Umstand in unserem Leben oder... Eben, dass Gott kommt und sagt: Hey, wir ziehen weiter. Und weißt du, was passiert, wenn Gott uns weiter stupst, wenn Gott sagt: Wir ziehen jetzt weiter? Weißt du, was ein Schaf macht, wenn der Hirte dafür sich entscheidet: Hey, wir ziehen weiter, eine neue Weide ist unser Platz, unser Ziel? Weißt du, was ein Schaf dann macht? Meh, 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 meh. Weißt du, was wir machen? Oh nein, Gott, wieso jetzt? Nein, lass mich hier bleiben, ich möchte aber nicht, ich will unbedingt. Das ist so, so krass. Aber soll ich dir was sagen? Wenn Gott uns in unserem Leben weiterbringt, wenn Gott uns wegschiebt, auch von Dingen, die uns irgendwie gefallen, in die wir uns verliebt haben, wo wir gar keinen Abstand davon nehmen wollen, dann möchte er uns nicht bestrafen und sagen, komm oh, on, hey, dein Leben ist zu gemütlich geworden. Komm, ich zeige dir mal, dass das Leben auch ernst sein kann. Nein, wenn Gott das macht, dann möchte Gott eigentlich einfach nur das Beste für dich. Das Beste, kannst du dich erinnern an den Psalm? Durch tiefe Täler? Du kommst nur in den saftigen Wiesen an, wenn du manchmal auch durch diese Täler gehst. Die Wiesen, die folgen nicht einfach nahtlos aufeinander, verstehst du? Und genauso ist es in unserem Leben, wenn Gott uns, wenn Gott uns weiterschiebt, wenn Gott uns wegschiebt, wenn Gott uns in was Neues reinführt, wenn Gott nichts Veränderungen in unserem Leben zulässt, dann. Dann fühlen wir uns mega unwohl und wir beschweren uns und jammern und sagen zu Gott, wie schlimm das alles ist. Aber vielleicht meint der gute Hirte einfach nur gut mit dir und möchte dich weiterführen und zu einem, auf eine größere Wiese, einen schöneren Platz, bevor du alles verkackst, verstehst? Und der Platz ungenießbar wird. Und es gibt noch eine zweite Sache, warum der Hirte immer daran interessiert ist, Schafe aus ihrer Komfortzone herauszuschieben, rauszulocken, rauszubringen. Es gibt keinen besseren Dünger auf dieser Welt als Schaf-AA. Gibt nicht. An diesen Wiesen, wo Schafe ihren Kot und ihre Fäkalien hinterlassen, blüht das Gras wie wie sonst nirgends. Es gibt Bauern und, und, und Leute, die bestellen extra den Hirten regelmäßig auf seine Wiese, weil es der Wiese gut tut. Wenn Gott uns aus unserer Komfortzone herausschickt, herausschmeißt, dann verteilt er den Dünger, seinen guten Dünger, auf der ganzen Welt. Weißt du, wir, so komisch wie es sich manchmal anfühlt, wir sind der Dünger dieser Welt. Gott sagt, wir sind das Licht und das Salz in dieser Welt. Und manchmal hast du einen Auftrag, manchmal veränderst du etwas an dem Platz, wo du bist. Du hast so das Gefühl für dich, du verstehst die Welt nicht mehr, alles passt nicht zusammen, aber Gott führt uns weiter. Nicht nur, um uns irgendwo Neues hinzubringen, an eine neue Wiese, auf einen neuen Platz, wo es uns gut geht, sondern er möchte damit auch ein Ziel verfolgen. Er möchte dich an einen neuen Platz stellen, wo du Dünger in dieser Welt sein kannst. Auf eine neue Art und Weise. Diesen Menschen erzählen, dass es diesen Hirten gibt. Diesen Menschen erzählen, was es für eine Hoffnung, für eine Perspektive in ihrem Leben gibt. Es das besser, was passieren kann. Und daran ist Gott interessiert. Er wünscht sich von ganzem Herzen, dass alle Menschen gerettet werden. Und wenn er Schafe weiterschiebt, dann nicht um sie zu bestrafen, sondern um ihnen einen neuen Platz zu geben. Und an diesem neuen Platz, dass sie dort aufblühen können, neue Wiesen entdecken, neue Weiden. Aber, dass sie dessen auch düngen können und den Raum einnehmen und die Gesellschaft verändern und prägen dürfen. Jesus ist der gute Hirte, dein guter Hirte, der das in deinem Leben machen will. Ich möchte abschließen mit einem Vers, mit dem Vers 5 aus dem Psalm. Da heißt es, du lädst mich ein und deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du begrüßt mich wie ein Hausherr seinen Gast und füllst meinen Becher bis zum Rand. Also es gibt, in die, es gibt einen Brauch oder es gibt eine Kultur bei den Juden. Und es ist folgendes, wenn du, wenn du bei jemand zu Gast bist, und jemand schenkt dir nach, ist es ein Zeichen dafür, dass du willkommen bist und dass das Meeting noch nicht zu Ende ist. Wenn jemand irgendwann mal aufhört, dir nachzuschenken, ist es ein Zeichen dafür, dass das Meeting dem Ende zugeht und dass es das Treffen beendet ist. Und wenn Gott sagt, ich schenke dir voll ein, da möchte Gott damit sagen, hey, unser Meeting, die Gemeinschaft mit mir ist nie zu Ende. Ich schenke immer nach, immer und immer und immer. Du bist bei mir immer willkommen, immer willkommen, immer willkommen. Ich möchte nicht, dass du weggehst. Ich möchte es nicht beenden. Ich möchte nicht damit aufhören, dich zu lieben, dich willkommen zu heißen in meinem Haus, an meinem Tisch, dort wo ich bin. Ich bin dein guter Hirte und ich liebe es, dass du Teil meiner Herde bist. Ich liebe es. Und ich möchte diesen Becher füllen bis zum Rand. Bis zum Rand. Immer und immer und immer wieder. Und immer wieder. Ich weiß nicht, mit welchen Erwartungshaltungen und mit welchen Gedanken du heute hierher gekommen bist. Aber ich weiß, Jesus möchte dein guter Hirte sein und meiner auch. Also ich liebe dieses Bild, ich habe die Message vorbereitet und habe gemerkt, ich könnte, könnte über so viele Aspekte reden, weil das für mich so ein wichtiges Bild ist, dass er mein Hirte ist. Aber soll ich dir was sagen, was mein größtes Goldenag in im Ganzen ist? Ich bin immer willkommen oder er kennt mich beim Namen, er weiß, wer ich bin. Aber für mich ist das größte Ding, er ist der Hirte und ich bin das Schaf. Und ich muss ihm einfach nur vertrauen, nur vertrauen, verstehst du, nur vertrauen ein Hirte will immer das Beste für seine Schafe. Auch wenn es sich für mich manchmal nicht so anfühlt. Und wenn wir dieses Bild besser verstehen, dann kommen wir diesem naiven Glauben wieder ein bisschen näher, dass wir checken, hey krass, ich muss nicht immer alles selber verstehen und wissen, sondern manchmal muss ich Gott einfach nur vertrauen, dass er es gut mit mir meint. Weil er ist der gute Hirte, der seine Schafe führt. Und nichts im Zufall überlässt. Nichts. Wir haben so, so Karten vorbereitet. Ich habe sie jetzt leider vergessen. Auf der rechten Seite steht so, so ein Tisch. Und ich möchte dich einfach ermutigen, heute vielleicht jetzt während dem Worship oder nachher, ähm, wir haben auch draußen am Next Step Point, welche kannst du zum zum Nachhause gehen, welche mitnehmen. Nimm dir Zeit, jetzt oder diese Woche aufzuschreiben. Hey, was bedeutet es für dich, dass Jesus dein guter Hirte ist? Schreib's auf, häng's irgendwo hin, erinnere dich dran und vergiss es nicht, dass er dein guter Hirte ist. Und das andere, was ich sagen würde, ist: Hey, vielleicht bist du heute hier und du kennst diesen guten Hirten nicht. Du weißt nicht, wer der ist. Ich möchte dich einfach einladen: Hey, es ist so einfach, ihn kennenzulernen. Dann nimm einfach jetzt dir kurz Zeit im Worship und, und sag einfach: Hey, hier bin ich. Ich möchte eins deiner Schafe werden. Ich möchte dich kennenlernen. Jesus, komm in mein Leben. Werde mein Hirte. Wenn du keine Bibel zu Hause hast, dann, dann komm auf mich zu oder geh zum Next Step Point. Wir wollen dir gerne eine Bibel schenken, dass du diesen Hirten kennenlernen kannst, dass du über ihn lesen kannst, verstehen kannst, was er für gute Pläne in deinem Leben hat. Wenn du gern hättest, dass jemand mit dir betet, egal ob du diesen Jesus in dein Leben einladen willst oder irgendein anderes Anliegen hast irgendwas du einfach merkst, ich, ich wünsche mir, dass jemand für mich betet, ich möchte gesegnet werden oder ich habe ein Anliegen, etwas auf dem Herzen dann komm nach der Celebration hier nach vorne und lass uns zusammen beten für deine Situation, für deine Season heute Morgen habe ich mit jemand gebetet, der hat morgen ein Vorstellungsgespräch und es hat mein Herz berührt und seins auch er war zum ersten Mal in unserer Kirche und es war mega krass, weil plötzlich hatte er gemerkt, hey, so gut, ich gehe mit der Gewissheit morgen in dieses Gespräch, dass der gute Hirte bei mir ist und dass das, was passiert, das Richtige ist. Es war mega krass. Hey, lass uns es nutzen. Jetzt wollen wir zusammen singen.